0: Bonjour à tous, c'est Bassel Abidi, ancien chef de projet dans la tech et fondateur d'Orize.io, une plateforme d'investissement immobilier locatif. Vous écoutez Le Plongeoir, un podcast qui va, je l'espère, vous aider à sauter dans le grand bas. Faire le grand saut de l'entrepreneuriat, que ce soit pour lancer une start-up ou partir sur un projet immobilier, ce n'est pas toujours chose facile. Peur, frein, manque de temps, excuses... Comment contrer ces petites voies internes pour enfin oser faire Réussite, opportunité, comprendre le marché qui nous entoure, on vous partage les expériences de ceux qui ont décidé de sauter le pas en toute transparence. Bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet qui va intéresser beaucoup de monde puisqu'en ce moment l'inflation et le contexte actuel fait que le crédit est compliqué à obtenir. Donc nous ici on parle souvent d'immobilier. Et donc acheter aujourd'hui de l'immobilier c'est de plus en plus compliqué. Donc pour les raisons d'accès au crédit, euh, pour des raisons de, bah, de, 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 de disponibilité de, de, de biens sur le marché, de concurrence. Euh, donc acheter de l'immobilier en direct aujourd'hui euh, c'est plus aussi simple qu'il y a un ou deux ans. Et donc aujourd'hui on va parler plutôt pierre papier. Donc euh, comment acheter de l'immobilier physique euh, Pardon. Comment rentrer dans le marché de l'immobilier sans acheter d'immobilier physique euh, Avec Clément Renault. Clément, bonjour.
1: Bonjour Bassel.
0: Alors Clément, euh, donc bah, comme, comme d'habitude, je vais te demander un peu de te présenter. Euh, mais euh, pour, pour te présenter rapidement, aujourd'hui, euh, on va dire que tu es un peu un spécialiste des SCPI qui, qui sont un format, un moyen d'investir dans l'immobilier euh, dématérialisé. Et donc, euh, ma première question… Alors, avant d'aborder ce sujet-là, la première question, ça va être un peu de te présenter d'où tu viens, c'est toujours intéressant de voir, parce que avant d'analyser un peu de, de tes explications, euh, c'est toujours intéressant de voir d'où la, per la personne vient et son parcours et comment tu en es venu euh, à, à Louvain Vest.
1: Écoute, avec, euh, avec grand plaisir Bassel. Alors en gros, euh, bon, en quelques mots, donc moi je suis ingénieur de formation. Euh, ce qui est assez rigolo c'est que j'ai fait l'école des ponts et chaussées qui est une école qui est historiquement comme le nom l'indique
0: euh, ouais, assez,
1: assez calée en, en génie civil euh, et, et pour autant j'ai commencé euh, ma carrière en faisant totalement autre chose que du génie civil euh, et surprenamment c'est depuis deux ans que je suis revenu sur l'immobilier donc finalement bon, c'est pas exactement du génie civil mais on pourrait dire qu'il y a un peu plus de, de rapport euh, qu'avec qu ce que je faisais avant mais en deux mots moi j'ai deux passions hein, dans la vie c'est l'aéronautique et la tech euh, j'ai commencé à bosser dans l'aéronautique euh, en Angleterre sur les moteurs de l'A380 chez Rolls-Royce. Je suis ensuite parti en Silicon Valley, j'ai fait un Master de Machine Learning à Stanford euh, et j'ai travaillé dans plusieurs start ce qu'on appelle des start early stage, donc des, des start assez récentes qui ne sont pas lancées depuis longtemps. Euh, la première dans l'analyse des données pour les télécoms, euh, notamment les, les réseaux Wi-Fi d'entreprise. Ensuite, les camions autonomes. J'ai créé une première start-up aux États-Unis qui faisait des navires autonomes. Donc, l'idée, c'était de se dire tu as des gigantesques porte-conteneurs qui font des trajets qui durent plusieurs semaines euh, et, et en fin de compte, sur lesquels ça paraît en tout cas assez facile d'automatiser la navigation. On a fait ça euh, avec, euh, avec des associés pendant un petit moment. Euh, la tech a été revendue à une autre boîte qui fait du des cartes sous-marines euh, depuis, euh, depuis quelques mois ou quelques années, ma propre. Ça fait un petit moment. Et donc j'ai lancé l'ouvre invest, effectivement, avec un, un constat extrêmement clair, qui est que tout le monde veut investir en immobilier, mais que euh, beaucoup de gens s'empêchent de le faire parce que ça leur paraît trop compliqué, euh, parce qu'il faut prendre un crédit, que tout à coup, ben, c'est un engagement sur 20 ans, euh, que euh, ça nécessite d'investir quand même beaucoup d'argent. Euh, un gros risque de... en
0: termes de quantité d'argent, qu'on va dire. Ouais.
1: Exactement, gros risque. Et puis même, en fait, tu, as, tu te dis, bah, en gros, si tu as, je ne sais pas, imaginons 28 ans, est-ce que tu fais un investissement locatif Est-ce que tu fais une résidence principale C'est un débat énorme en ce moment entre ouais. les pro-résidences principales et les pro-investissements locatifs. Puis, Bref, ouais. Il n'y a pas, pas cette...
0: a pas de réponse toute faite à cette question,
1: mais oui. Non, c'est compliqué, mmh. effectivement, et puis en plus, chacun voit un peu sa, sa soupe, donc c'est toujours mmh. encore plus compliqué, mais tu vois, moi, pareil, j'avais fait deux investissements locatifs quand j'étais aux états unis euh, donc j'avais investi en France, donc j'avais connu en fait le, le passage et de le faire, et en fin de compte, une fois que tu l'as fait, bah, ça devient beaucoup moins euh... ça devient beaucoup plus concret, beaucoup moins, moins stressant, en fait. C'est ouais. bah, es le tout premier qui là... est dur, ouais, est le premier, il est,
0: vraiment, euh, il est vraiment impactant. Ouais.
1: Bah, comme toujours, en fait, tu vois, le fait mmh. de faire pour la première fois quelque chose, c'est quelque chose de difficile, donc j'avais vécu ça euh, et je voyais autour de moi, notamment mon associé Théophile que je connais depuis 11 ans, qui lui refusait de passer le pas parce qu'il avait peur, il considère que c'est pas son métier, il vient de la finance de marché. Donc, il se dit « Ouais, moi, je suis moins à, moins à l'aise avec ce type d'actif quand même très tangible, très physique. Et donc, on a lancé le avec cet objectif de se dire « On veut permettre à tous d'investir en immobilier. » des euh, 200 euros, alors c'est un peu le, le, la somme sur laquelle on a abouti c'est de se dire voilà, tu vois à partir de 1 euro bah, en fait c'est pas un investissement, c'est un jeu quoi, tu vois, où as acheté un morpion au PMU euh, mm. et, et à partir de tu vois, 25 000 bah, en fait tu commences à bloquer beaucoup de gens Donc la, la limite qu'on a trouvé nous c'était 200 euros euh, et donc on a cherché des moyens de le faire et donc comme tu le rappelais la SCPI c'est un moyen qui permet d'investir en immobilier totalement géré c'est à dire que tout est géré pour vous par des professionnels vous n'avez pas d'appel de charge. Une fois qu'on a investi, a, voilà, le montant qu'on investi, est investi, on ne demandera jamais plus. Euh, on est détenteur en réalité de l'immobilier physique parce qu'on investit dans donc, la SCPI, hein, c'est Société Civile de, civil de Placement Immobilier. Moi, je, je dis souvent l'analogie, c'est une SCI sous stéroïde. C'est vous possédez des parts euh, de, de la structure qui possède les biens. Donc, en fait, vous possédez les biens indirectement par cette structure. Euh, et, et donc, on s'est lancé là-dessus en se rendant compte qu'en fait, le mode de distribution de ces produits qui existe depuis 50 ans, était extrêmement cher, des frais de 5 à 8% à l'entrée, pris directement par la personne qui vend la SCPI, mm -hmm. ce qui est énorme. <rire> et deuxièmement, pas digitalisé. Donc on a digitalisé et rendu ça beaucoup moins cher. C'est comme ça qu'il y a Invest.
0: Alors si, si tu peux réexpliquer un peu donc, SCPI, alors, comment ça marche Parce que ça, moi, moi qui pourtant me suis intéressé hein, et puis pourtant je m'intéresse à la finance, à l'immobilier, etc., j'ai beaucoup de mal, et je pense que je ne suis pas le seul, à comprendre euh, les mécanismes de on va dire, d'immobilier, euh... je ne vais pas dire fractionné, c'est un peu la mode de dire aujourd'hui d'immobilier fractionné parce qu'il y a d'autres méthodes maintenant. Euh, mais, mais on va dire que les méthodes historiques sont la SCPI. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que la SCPI. Hein, J'ai vu, il y a les OCPI, a... il ouais, enfin, ouais. y a quand même pas mal de, de types de structures. Et on a du mal à comprendre exactement ce qu'on achète, ce qu'on détient, ce que la société achète. Et donc, est-ce que tu peux nous dire voilà, concrètement que c'est que la société, la SCPI Comment ça marche Comment elle achète de l'immobilier Et comment ensuite euh, qu'est-ce que le client finalement obtient quand il met X euh, euros dans, dans la SCPI
1: Absolument. Alors comme je te rappelais, donc, SCPI, c'est un acronyme euh, qui est euh, un peu barbare, on ne va pas se le cacher. Ça veut dire ouais. juste Société Civile de Placement Immobilier. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est une entité qui a pour vocation d'avoir des associés qui rentrent au capital, donc qui injectent de l'argent, des investisseurs. Et ensuite, euh, cette SCPI donc, le, le, la, la, la SCPI va acheter des biens et donc les loger. Donc, elle aura à l'actif euh, des biens qui ont été achetés. Comment est-ce que cet achat se passe En fait, une SCPI, c'est porté par une société de gestion. Mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la société de gestion est une entité tierce. La société de gestion ne possède pas la SCPI. La seule personne qui possède la SCPI, ce sont les associés. Donc, toi, quand tu investis, tu vas t'associer. Okay. Enfin, D'autres investisseurs vont choisir d'investir dans la même SCPI que toi. Cette SCPI va collecter de l'argent. Et cet argent va être mis euh, au travail par la société de gestion qui va sélectionner les biens selon une stratégie qui est définie à l'avance. Donc, chaque SCPI a une stratégie. Et la stratégie, c'est quel type de biens elle va acheter et sur quelle géographie elle va les acheter. Je te donne un exemple très simple. Euh, certaines SCPI font ce qu'on appelle de l'immobilier résidentiel, des appartements, des maisons, etc. Donc, ça, c'est euh, la partie... Sectorielle, elle va acheter du résidentiel et puis géographique par exemple on a des SCPI qui vont te dire bah, nous on va investir que à Paris et en première couronne et donc avec ce double axe secteur plus géographie tu peux choisir la SCPI dans laquelle toi tu penses qu'il y a du potentiel donc, toi, une fois que tu as choisi ça tu vas dire ok bon, bah, très bien j'investis dans cette SCPI la SCPI, ensuite va acheter les biens qui correspondent à la stratégie et donc, évidemment, bah, en achetant les biens, elle va générer des revenus locatifs. Alors, le je te coupe. Ouais.
0: Dit, elle achète les biens. Elle les achète sur les fonds propres des associés au départ, ou elle les achète que quand elle a réussi à récolter des fonds auprès des, 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 des euh, de ceux qui placent l'argent, ou les deux. Quand elle, a, quand elle a
1: récolté les fonds. En fait, non. non mais les associés, c'est vraiment les investisseurs. Donc toi, tu es investisseur, tu mets 10 000 euros. Et eh ben, ouais. si vous êtes 10 Pour autres, et ben en fait, elle a 100 000 euros. Donc ça permet
0: pas d'acheter l'immobilier en fait euh, au, au départ. Enfin, pas
1: forcément. En fait, alors la réponse est un peu tout petit peu plus complexe. C'est qu'en fait, pour pouvoir même se lancer, c'est des produits qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers. Ouais. Pour pouvoir même se lancer, en fait, il y a un capital minimal qui est généralement ouais. Ouais, trouvé. Qui est déjà trouvé en fait, à l'avance. Ce qui fait que dès le début, la okay. SCPI peut déjà acheter des biens. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que la société de gestion va aller en fait, faire du démarchage en disant Regardez, je vais vendre ça, je vais commercialiser cette nouvelle SCPI. Euh, Est-ce que vous voulez pas me, ce qu'on appelle se faire cider hein, Se faire cider, c'est vraiment se faire, euh, faire le démarrage, l'amorçage. Euh, mmh. Donc, en fait, en réalité, la SCPI euh, n'obtient l'agrément que quand elle a déjà un peu atteint un niveau, alors qui n'est pas très élevé, hein, mais qui est quand même généralement quelques millions, qui lui permet d'aller placer de l'argent tout de suite. D'accord. Euh, et puis, en plus, il bon, y a un deuxième levier, c'est que, par exemple, les SCPI peuvent, malgré tout, s'endetter un petit peu, pas énormément, mais elles ont le droit de s'endetter un petit peu. Et donc, ce qui peut se produire, c'est que, par exemple, euh, une SCPI, au lancement, va euh, effectivement collecter de l'argent, mais en parallèle, si, par exemple, elle veut acheter un bien qui vaut 1,5 million et qu'elle a collecté 1,2 million, eh ben, va pouvoir aller voir une banque et dire bah, vous me financez les 300 000 restants okay. Mais ça moi j'achète tout de suite parce que c'est une bonne affaire voilà. okay. en gros comment ça marche
0: ok et ensuite euh... et ensuite elle collecte donc, des fonds auprès de, 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 de particuliers ou autres qui veulent placer de l'argent et elle se sert de ces fonds euh, pour racheter de
1: l'immobilier pour acheter des biens effectivement donc la SCPI des achète okay. des biens donc les biens sont détenus par la société civile euh, de placement immobilier de okay. la SCPI est géré, donc par un prestataire. Le prestataire, c'est la société de gestion euh, qui va assurer donc, le sourcing, euh, l'achat, ce qu'on appelle la due diligence, qui est en fait euh, l'évaluation du bien, le fait de, ouais. de valider exactement l'audit du bien mmh. euh, et la gestion locative. Donc, tout ça, c'est géré par ce prestataire tiers qui est la société de gestion. Mais c'est mmh. bien la SCPI dont tu es associé en tant qu'investisseur qui possède, qui les, possède biens. les biens. Ok, c'est okay,
0: clair. Euh, et donc, quand toi, tu places de l'argent dans la SCPI, qu'est-ce que tu détiens finalement
1: mais alors, comme je te dis, donc tu détiens part. des, okay. des parts sociales de la, de la société okay. civile de placement immobilier. Et donc, qu'est-ce que tu gagnes Parce qu'au fond, c'est ça qui nous intéresse ouais, tous. Et donc, tu gagnes deux choses. Le premier et le plus évident, c'est le rendement locatif. C'est-à-dire que la société civile de placement immobilier donc, achète des biens qui ont pour vocation d'être mis en location. Les locataires payent des loyers à la SCPI. La SCPI va payer un certain nombre de charges. Euh, tu parles souvent d'immobilier, mais on le sait, hein, il va y avoir des charges, donc euh, effectivement par exemple de payer le prestataire qui fait la gestion locative, mais également par exemple de payer de la maintenance, des travaux, etc. Donc tout ça, c'est déduit au, au niveau de la SCPI. Et tout le reste est rendu au prorata de ton investissement aux investisseurs. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut concrètement espérer gagner Les rendements nets de charges et de frais de gestion euh, sont autour de 4 à jusqu'à plus de 7% pour les meilleures SCPI. La meilleure SCPI sur 2022, a servi un rendement locatif net de frais de gestion et net de charge de 7,64%, ce qui est absolument énorme hein, quand tu penses net de frais, net de charge. Euh, donc voilà, donc tu gagnes ces rendements locatifs, ça c'est la première chose que tu gagnes. La deuxième, c'est que tous les ans, euh, la société de gestion est obligée de faire auditer les biens pour déterminer leur valeur actuelle sur le marché. Parce qu'on le sait tous, l'immobilier, ça monte comme ça peut descendre. Et donc, tous les ans, il y a un expert qui vient et qui dit bah ok, ce bien-là, il vaut tant, ce bien-là, il vaut tant, etc., etc. Et donc ça, ça crée ce qu'on appelle une valeur dite de reconstitution. Ça, c'est la valeur d'expertise de la SCPI qui dit bah, la valeur de reconstitution des biens, ça vaut ça. Et tu as une règle de l'autorité des marchés financiers qui dit que la valeur de ta part de SCPI doit toujours être dans un tunnel de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le prix que toi tu as payé ou le prix auquel tu pourrais revendre ne peut pas dévier du prix, on va dire, du sous-jacent immobilier de plus de 10 à la hausse comme à la baisse. Voilà. Donc, donc ce que ça veut dire, effectivement, euh, c'est là où je veux en venir, c'est que si jamais l'immobilier monte, eh bien, toi, à la fin, tu revendras plus cher que tu n'as acheté. Donc, tu as une plus-value potentielle en plus des rendements locatifs.
0: Donc, ta part est toujours indexée sur la valeur du bien sous-jacent euh, et... Euh... À maximum, enfin, comment dire. Euh, ils sont obligés, en fait, de l'indexer de qu'à partir du moment où ça dépasse 10%. Où
1: en fait, ils ont le droit, tu as raison, ils ont le droit de garder un décalage jusqu'à 10%. D'accord. S'ils sont à plus de 10%, ils ont l'obligation de repricer. Donc de, de Et après, c'est au choix. Après, c'est à leur bon vouloir. Ouais. Et dans, la, dans le tunnel, c'est au bon vouloir de, de, de la société de gestion.
0: Et on a cette historique, historisation pour les CPI de ceux qui ont le, le, ce fameux bon vouloir ou pas
1: Absolument, bah, en fait, typiquement, ouais. alors, on... bon, il se trouve qu'en l'occurrence, chez on tient aussi une base de données qui est totalement ouverte et gratuite, que vous soyez client ou pas client. Mais je suis allé euh... voir juste avant. Voilà, et donc notamment, on tient euh, un onglet qui s'appelle Performance, euh, qui te donne en fait, la performance historique euh, et, euh, ainsi que la valeur de reconstitution historique. Donc, typiquement, et on calcule, même sur l'onglet principal, tu peux voir en fait, ce qu'on appelle le différentiel. C'est-à-dire que ce qui va être toujours très intéressant pour un investisseur, c'est par exemple d'investir dans une SCPI où le prix de la part est inférieur au prix de l'immobilier. Parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel. Tu vois Alors qu'au contraire, je donne un exemple, imaginons que ton prix de la part il soit 9% au-dessus de la valeur de reconstitution. En fait, ça veut dire que toute baisse de la valeur de reconstitution va entraîner une baisse du prix de part. Donc, c'est évidemment beaucoup moins attrayant pour un mmh. investisseur.
0: Je ouais, je suis pas sûr que les gens c'est c'est intéressant non euh, c'est un peu
1: plus de l'expertise ça je, je te le concède.
0: bah ouais mais du coup c'est c'est ça qui c'est euh, de, de ce point de vue là c'est hyper intéressant tu, Moi, je n'étais pas au courant de, de, de ce fonctionnement et puis du coup de, de du fait d'utiliser parce que ça c'est une autre une autre de mes questions c'est comment on choisit alors comment on une SCPI parce que euh, tu disais euh, certes il y a le la stra la stratégie en fait le fait d'acheter du résidentiel du pro euh, géographique Europe etc ou ailleurs euh, c'est vrai que ça c'est une chose mais euh, parce que moi j'en ai vu euh, des CPI, des fois c'est un mélange hein, donc il y, y a un peu de mélange de tout c'est à dire qu'il y a du produit ciel, euh, du, euh, du de l'Europe etc mais au final fin, ça simplifie pas la question c'est à dire comment tu choisis alors la plupart je pense vont regarder un peu comme quand tu regardes les cours de bourse ou les cours d'action tu vas regarder un peu le, le passé même si on sait que le passé veut rien dire tout le monde regarde le passé malgré tout euh, que, que, comment tu choisis, tu vois comment tu choisis
1: Alors, écoute, euh, nous, enfin, pour, pour ce qu'on recommande aux clients, hein, c'est malgré tout, c'est premièrement quand même le sujet de la stratégie. C'est-à-dire que, comme dans tout investissement, si euh, je te propose d'acheter un appart à Niort, mais qu'en fait toi tu penses que Niort c'est nul, ben, tu vas jamais le faire. Et c'est logique. Mmh. Et c'est même sain. C'est-à-dire que chacun. Mmh. Doit investir. en il y a des risques dans l'immobilier, on le sait tous, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler, il y a des risques dans l'investissement SCPI, évidemment, de perte en capital, de liquidité, les rendements ne sont pas garantis. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tu ne crois pas que tu investis dans un secteur d'avenir, bah, je te recommanderais jamais de le faire. Euh, par contre, et on a pu le voir hein, aujourd'hui, enfin, récemment, il y a pas mal de gens qui euh, se sont lancés sur des thématiques euh, un peu spécifiques. Par exemple, la santé, par exemple, Mmh. La logistique. Ça, ce sont des thèmes qui, en fin de compte, sont plutôt ce que j'appellerais des thèmes de conviction. Ce n'est pas le thème évident. Quoi. Donc mmh. ça, évidemment, stratégie thématique, c'est sûr. La géographie, c'est aussi dans la stratégie, mais il y a un double impact. C'est qu'en fait, la, la, la géographie impacte aussi la fiscalité. Donc ça, c'est quand même un enjeu qui n'est pas négligeable. Investir aujourd'hui en SCPI européenne permet euh, d'économiser beaucoup d'impôts sur les revenus qu'on touche. Donc évidemment, ton, ta situation personnelle est-ce que tu es quelqu'un qui est imposé à un taux marginal de 0% ou est-ce que tu es quelqu'un qui a imposé un taux marginal de 41% selon les cas on va faire en sorte de faire un montage qui soit plus, à, plus attrayant si tu es sur un taux marginal de 30% ou plus euh, généralement il est très conseillé ou en tout cas euh, avantageux d'investir dans des SCPI européennes donc ça c'est évidemment une question tu parles de la performance historique en fait la performance historique ne préjuge pas des performances futures c'est vrai Néanmoins, on reste sur de l'immobilier. C'est-à-dire que des actifs qui payaient un rendement. À ils 5%, sont toujours là,
0: ils sont pour la plupart. Ouais.
1: Exactement. Ça paraît assez peu crédible mm. qu'ils arrêtent de payer. Enfin, tu vois, qu'ils passent de 5 à 2 en un an. C'est même.
0: C'est vrai, vrai que dans le cas des CPI, voilà, ce n'est pas comme les, le cas de fonds indiciels en bourse ou choses comme ça. C'est qu'au moins, euh, c'est vrai que ton immobilier est toujours là. Après, il y a la conjoncture, mais euh, voilà. c'est de la stratégie. Exactement. Ça, on va
1: dire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est sous cet angle-là en fait, que la performance passée est intéressante. C'est qu'en réalité, tu as, as une volatilité qui est quand même réduite. Et d'ailleurs, ça se voit hein, dans l'échelle de notation des risques. On le sait, hein, on parle toujours, c'est du couple rendement risque. Euh, en fait, euh, dans l'échelle la, la, de notation du AMF de 1 à 7, 1 le moins risqué, 7 le plus risqué, les S&P sont généralement autour de 3. Donc, ce que ça indique, c'est qu'il y a du risque, évidemment. Mais, mais tu es à 3 mm -hmm. euh, des actions, tu vas être à 6 ou 7. Donc, ce n'est pas, pas tout à fait comparable. Donc, effectivement, la performance passée, c'est évidemment important. Euh, un autre point qui est très important, c'est euh, la capitalisation. En tout cas, c'est un point qui, sur lequel il faut se faire une conviction. C'est, est-ce que je préfère investir dans une SCPI jeune mais montante ou est-ce que je préfère investir dans une SCPI très établie qui va avoir, par exemple, 700, 800 millions d'euros de capitalisation. Donc, tu vois qu'il y a un très gros portefeuille qui est donc également très diversifié parce que ça, c'est un autre avantage dont on n'a pas trop parlé à date de la SCPI, c'est que si, si moi, j'investis dans un appartement et que ce quartier-là, ou même, exemple encore plus idiot, l'immeuble a un problème monumental, je suis exposé sur cet immeuble-là. Tu mmh. investis si dans une SCPI qui a 800 millions d'actifs, évidemment qu'ils n'ont pas un seul immeuble. Donc, tu diversifies ton risque, tu mutualises. Mmh. Donc, ça, c'est des points hyper importants. Euh, et puis, euh, bon après, donc, tu peux partir dans des, dans des critères financiers un peu plus compliqué, par exemple l'évolution donc la valeur de reconstitution, est-ce que je suis en-dessus au-dessus ou en-dessous, mm -hmm. ça c'est évidemment important, tu peux même aller encore plus loin, l'avantage d'être sur un produit régulé, c'est que tu as énormément de reporting qui te sont disponibles, donc tu peux voir par exemple tous les biens qui sont dans la SCP, donc tu peux vraiment presque aller faire, ok non mais ça, j'aime pas trop. On peut voir la acheté... liste
0: des biens, l'adresse euh,
1: etc. Ah oui, as tout, tu tout, tu as des rapports annuels vraiment, alors ça c'est un peu pour les geeks, hein, mais si ça t'amuse tu peux voir la liste complète de tous les biens
0: pas tant que ça, parce que le, le mouvement qu'on voit actuellement, mais après c'est une autre de mes questions, et puis je crois que c'est un, 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 un de tes projets futurs, c'est aussi de donner plus accès aux investisseurs, de, 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 de peut-être pas de choisir, mais au moins de voir, enfin si, de choisir, c'est-à-dire de voir, de consulter le bien lui-même physique, ou les biens physiques, pour se dire j'y vais ou j'y vais pas, plus qu'une espèce de portefeuille énorme où il y a des, des, des dizaines de de biens immobilier, donc au final, euh, tu vois, ça, je suis pas sûr que les gens le savent qu'ils peuvent aller consulter euh, publiquement, enfin, ou, a priori, c'est plus euh, les, temps, les... ouais. voilà. Bah, ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal.
1: Ouais, ouais, et ben, bah, c'est l'avantage, hein, comme je dis, pour le coup, comme tu es quand même sur un produit régulé qui est vendu à des investisseurs particuliers. En fait, tu as une quantité mmh. d'informations qui, qui est vraiment euh, pléthorique. Euh, pour te donner un exemple, hein, généralement, tu as un bulletin tous les trimestres euh, qui te fait un peu la récap, on va dire, euh, de la vie courante. Tu as mmh. un rapport annuel tous les ans qui, lui, va vraiment dans le détail avec également un rapport du commissaire aux comptes, rapport du conseil de surveillance, enfin, c est, c est, en fait, c'est quand même l'un des avantages de ce produit, c'est qu'il y a beaucoup de garde-fous. Euh, mmh. C'est très compliqué pour ne pas dire impossible, Mmh. Euh, que quelqu'un euh, entre guillemets parte avec la caisse tu vois ce qui, ce qui peut être un peu moins le cas
0: mais c'est un des risques oui mais du coup moins qu'on qu ne le pense Ouais, parce même, que oui, ça en réalité, très peu. Et puis, une, une, c'est vrai que si tu, si tu choisis une grosse, une, une grosse SCPI, forcément, le risque, il est, il est moindre hein, de ce point de vue-là, évidemment.
1: Oui, et puis même, en fait, c'est si un chose une petite, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que, tu vois, bon, pour, là, on part dans des détails très techniques, mais même euh, toutes les SCPI ont ce qu'on appelle une banque dépositaire, euh, et, euh, et la banque dépositaire, en fait, contrôle tous les flux financiers. Donc, typiquement, tu ne peux pas t'amuser à, tout à coup, euh, mmh. aller payer un resto avec la carte de la SCPI. C'est absolument impensable. Hein, tu vois, les flux mmh. financiers, c'est les revenus qui rentrent, les charges, ce qui est payé aux, aux associés, c'est tout, quoi.
0: Ok. Euh, oui, c'est oui, vrai qu'on est parti un peu vite dans tous les sujets. Euh, tu as, as évoqué la fiscalité, etc. On va y revenir, parce qu'il ça, ça, y, y a aussi là, des choses à dire. Euh, J'ai une question moi, qui est plus, euh, plus philosophique. Je me dis, mais pourquoi ça existe, les cpi Je veux dire, les associés là, qui, qui, qui montent les CPI, donc, ils ont il y a forcément là-dedans un expert qui sait acheter des biens euh, on parle souvent de ces sociétés des foncières hein, donc où tu as des gens qui sont très, assez spécialisés pour détecter les biens, qui ont soit les réseaux, qui savent les auditer, qui savent aller voir un bien, l'évaluer, etc. Euh, tu l'as dit toi-même, ça rémunère bien, donc ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que la gestion est rentable, ça veut dire que c'est bien géré, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'on a bien acheté, euh, qu'on revend bien, etc. Donc, dans ce cas-là, pourquoi ça existe. Pourquoi on crée une SCPI Pourquoi on fait entrer des gens et qu'on rémunère entre, tu lui l'as dit, 4 et 7 À la limite, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'emprunter et de racheter des biens immobiliers. Pourquoi Voilà. Ouais.
1: Alors, la réponse à ça, en fait, elle est, elle est assez simple. Hein. C'est que... En tant qu'individu, si tu veux euh, faire ça, c'est enfin, en tant qu'individu, tu vas multiplier les crédits.
0: Ouais. Bah, c'est-à-dire oui. qu'en fait, tu
1: seras limité. C'est-à-dire qu'à un moment, tu as ton loan to value, elle devra être capée, et donc, bah, en fin de compte, tu as euh, mm. toujours un arbitrage entre tes fonds propres. Est-ce que tu es capable d'aller euh, d'aller faire
0: Tu pourras donc, pas aller vite, en fait, c'est ça le truc. C'est ça la grosse différence.
1: Tu bah, tu pourras pas aller vite, et puis surtout, bon, c'est bien. Tu vas t'enrichir, donc pourquoi pas Mais mais en fait, tu t'enrichiras un multiple de tes fonds propres initiaux. Et, et mmh. pas beaucoup plus, ce sera, tu, vois, tu vois, pas envisageable d'arriver et de faire de, de l'emprunt 100% sur des dizaines de millions de biens. La banque, à un moment, te dira stop. Donc, ça, c'est le premier truc. Mmh. En fait, pour moi, il y, y a deux questions sous ta question. La première, c'est pourquoi ça existe pour les investisseurs particuliers et pourquoi ça existe pour les sociétés de gestion Pour rappel, hein, les sociétés de gestion sont euh, les entités qui créent les SCPI pour les proposer et les gérer. Donc, c'est, je pense, ce à quoi tu faisais référence en parlant ouais. de pourquoi ils continuent ouais. pas à le faire tout seul. Pour les investisseurs particuliers, la réponse est simple. Euh, la demande pour l'investissement immobilier, tu le sais, est monumentale. Les Français ouais, adorent l'immobilier. Tout le monde veut
0: acheter l'immobilier. Ouais.
1: Et, et, et quand je dis les Français, en réalité, les études qu'on regarde nous montrent que les Allemands aussi et qu'en fait, de manière générale, les Européens adorent l'immobilier. Donc ça, c'est le ouais. premier point. En fin de compte, il y a une énorme demande. Donc, créer un produit comme ça, ça a du sens. Pour les sociétés de gestion, bah, c'est ce que je te disais. C'est qu'en fait, pour, pour elles, pour pouvoir passer à l'échelle, euh, tu es quelqu'un qui est expert euh, en, euh, en sélection, sourcing, gestion des biens immobiliers. En fait, tu vas le faire effectivement pour toi au maximum. Et d'ailleurs, la plupart des gérants de sociétés de gestion ont également un patrimoine immobilier propre mmh. par ailleurs. Mais sauf mmh. qu'à un moment, si tu veux vraiment le faire à, à très grande échelle, que tout à coup, les projets t'amusent tellement que tu veux faire des projets à mmh. 5 millions, 10 millions. Ben ça, tu ne pourras mmh. pas le faire tout seul. Et donc, il crée ses véhicules d'investissement sur lesquels, eux, ils sont rémunérés, évidemment. Je veux dire, pas non plus euh, des, des enfants de cœur. Ils le font en ayant des frais de gestion. Donc, ça leur permet, eux aussi, en fait, de gagner plus en, en pratiquant leur art. Tu vois, c'est un peu comme dire, pourquoi est-ce que les, les ingénieurs logiciels euh, ne font pas que des projets persos bah, Parce qu'en fait, euh, en bossant pour des entreprises, bah, tu peux aussi gagner ta vie et, et, et tu peux bosser sur des projets peut-être plus ambitieux que si tu mmh. faisais tout seul. Donc, en fait, c'est vraiment une question d'échelle.
0: Et euh, tu, tu, bah, du coup, tu l'as évoqué, c'était une note de, de mes questions. Euh, donc, qu'est-ce qu que gagne euh, Alors, déjà, quand tu as dit 4 à 7 c'est réglementé, ça Ou il y a un bon vouloir C'est-à-dire, Est-ce qu'il y a un minimum où ça doit être reversé dans les comptes et dans la façon dont ça doit être géré Ou c'est euh, euh, voilà, au choix
1: Oui, oui. Alors, les SCPI doivent reverser euh, la quasi-intégralité des revenus locatifs nets aux associés, donc ça pour le coup c'est obligatoire. Et après, les 4-7%, c'est pas réglementé dans le sens où euh, l'autorité des marchés financiers te dit pas tu dois donner au moins 4. En fait, l'autorité mmh. des marchés financiers te, doit, te dit tu dois donner au moins tant de des revenus, mais ensuite, ce pourcentage exact, il dépend de combien la SCP réussit à générer. Euh, okay. Et donc, quand je te parlais de 4 à 7, c'est parce que c'est les ordres de grandeur du marché. Pour te mmh. donner un ordre d'idée, hein, la moyenne en 2022 euh, du rendement des SCPI était à 4,53. C'est pour ça que je te dis 4 à 7. Il se trouve que les, les toutes meilleures sont au-dessus de 7. Euh, les moins bonnes sont euh, à 3 ou autour de 3 généralement. Euh, mmh. Et en fait, le gros du panier va être entre 4 et 6, à peu près. Hein.
0: Mmh. Mmh. Euh... OK, OK. Ouais, okay. Bah, c'est très clair. Euh, et donc, euh, donc, pour revenir aux au frais, on va avoir des sujets là. Tu as dit combien on pouvait gagner. Alors, on parlera après de la fiscalité, parce qu'on ne gagne pas vraiment ça. Ça, c'est ce que verse net la société. Mais ensuite... Il y a chaque, chacun va avoir une fiscalité mais avant ça, quand on a acheté des parts de SCPI, qu'est-ce que ça coûte euh, parce que ça aussi c'est compliqué j'ai l'impression que ça diffère d'ailleurs entre les SCPI et ça diffère en fonction de l'enveloppe d'investissement, c'est-à-dire -ce, comment on choisit d'acheter les SCPI, ouais. euh, est-ce qu'on les achète en direct, est-ce qu'on les achète dans une assurance vie donc je, je sais qu'il y a plusieurs moyens de le faire euh, donc quels sont les frais euh, à l'achat et qu quels sont les frais euh, réguliers donc de gestion on va dire euh, ouais. est-ce que tu peux nous, nous expliquer ça
1: oui, absolument. Ben en fait, là, pour le coup, euh, tu as parfaitement résumé les deux grandes catégories de frais qui existent sur les SCPI. C'est les frais dits de souscription, donc les frais à l'achat, et les frais de gestion, donc les frais réguliers qui sont fonctionnés tous les ans. Alors, les frais de souscription, premièrement, euh, cela s'élève généralement autour de 10% euh, lors de l'acquisition de parts de SCPI. Et comment se répartissent ces 10% Et donc, ça fera un petit peu une incise par rapport à la question que tu posais sur les moyens d'acquérir des SCPI. En fait, les, les 10% de frais de souscription sont répartis entre euh, le distributeur, donc la personne qui te vend la SCPI. Donc, par exemple, ça peut être ton conseiller en gestion de patrimoine, ça peut mmh. être euh, Invest, ça peut être ta banque. Enfin, ça y a différentes méthodes de le faire. Mmh. Et donc, généralement, entre 5 et 8% vont directement dans la poche de la personne qui t'a vendu la SCPI. Ça, c'est l'un des secrets les mieux gardés des SCPI que euh, l'immense majorité des conseillers ne te diront jamais. Ils te diront toujours, non, non, mais moi, mon conseil est gratuit, il y a zéro frais, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Mais en fait, il n'y a pas de frais parce qu'évidemment, cette personne-là doit bien vivre. Et en fait, elle est payée par la société, enfin, par la SCPI qui lui donne euh, une partie des frais de souscription. Donc ça, c'est les premiers frais. Et donc, c'est là où louvre par exemple, euh, change beaucoup ce modèle en disant, bah, attendez, nous, déjà d'une, on va vous dire qu'il y a effectivement des frais que vous ne voyez pas mais qui sont payés directement à l'intermédiaire. Et en plus de vous le dire, on va vous en rendre à peu près la moitié. Ce que ça veut dire, c'est que si j'investis 100 euros aujourd'hui grâce à Louvre Invest, eh bien moi, je te rends et demi euros au bout de 60 jours directement en cash sur ton compte en banque parce que c'est une fois que je suis payé, je te donne à peu près la moitié de ce que je suis payé. Ça, ce sont les frais de souscription. Donc, je l'ai dit 5 à 8 pour l'intermédiaire. Le reste, c'est pour la société de gestion. Et ça, ce sont les frais de sourcing, d'aller visiter des biens, d'aller faire des analyses euh, financières, etc. Ah, donc, Ensuite... ça, finance,
0: euh, ça finance les frais de, de, de chasse et d'acquisition, en fait. Alors, ouais, bah, en fait,
1: Oui, comme, comme toujours. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la société mmh. de gestion, elle a bien besoin de se rémunérer parce que, tu vois, c'est un coût… Euh, pour faire Comme l'investissement clé en main.
0: comme, comme acheter de l'ancien en direct avec une société qui va, qui
1: va faire le, le taf, quoi. Exactement, exactement. Euh, et donc, ça, c'est les premiers frais, frais de souscription. Frais de gestion, bah, c'est très simple. C'est exactement comme si tu achetais un bien et que tu le mettais en gestion locative dans une agence. Cette agence va se faire payer parce qu'elle fait un boulot. Et bah, donc là, c'est mmh. la même chose. Donc, la, la gestion euh, locative des biens euh, donne lieu à des frais de gestion d'environ encore une fois 10% en moyenne qui sont versés directement à la société de gestion. Mais comme je le rappelais, hein, les rendements qui sont affichés sont nets de ces frais de gestion. Donc, ce n'est pas 10% qui viennent se défalquer les 4 à 7 dont je parlais. C'est vraiment 4 à 7 après frais de gestion.
0: Par contre, ça, c'est les rendements, euh, on va appeler ça des rendements Rue locatifs, de c'est le rendement, les rendements en temps réel. Moi, j'appelle ça, donc c'est les rendements vraiment courants. Euh, donc, ça n'inclut pas les frais de souscription. Par contre, ça inclut euh, les frais euh, courants qui sont les frais de gestion au final. Absolument. Euh, ok, et donc on achète la CPI, on a ses frais, on a ce rendement. Soit on le fait dans une assurance vie, soit on le fait en direct. Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ou...
1: Non, mmh, c'est les bon deux bon, façons. Si, tu pourrais dire qu'il y a en fait il y a deux autres méthodes, mais qui sont un petit peu des variations des deux premières. Euh, en direct, tu peux également le faire à crédit, donc tu peux investir. en Ah oui, prenant ça, c'est une de mes
0: questions, ça. ouais,
1: ouais, ouais c'est un point important quand même. Hein. Intéressant. Alors que, sait, ouais. Les crédits ont pas mal augmenté, donc c'est très clairement moins intéressant. D'ailleurs, je pense un peu comme dans le locatif aujourd'hui. Mais, euh, mais en fait, tu peux quand même faire du crédit, donc bénéficier de l'effet de levier. Et puis, troisième point, enfin, ou quatrième point, pardon, quatrième modalité, tu peux acheter des parts de SCPI en ce qu'on appelle un plan d'investissement. Euh, et donc, dire par exemple, je veux investir 200 euros par mois euh, et donc, je fais un versement programmé de 200 euros par mois qui va me permettre de me constituer un capital en SCPI.
0: Ok. Et euh, c'est bah bien que tu poses la question du crédit. C'était une de mes questions avant d'aborder la fiscalité, mais en gros, ce que les gens savent peu finalement, c'est que comme on achète finalement une part d'immobilier, euh, la plupart du temps, alors il y a quand même des conditions, hein, parce que là j'avais regardé le sujet, euh, alors moi j'ai pas du tout acheté des CPI, pour être complètement honnête, mais j'y réfléchis, et j'avais regardé l'époque, euh, en fait on peut presque rapporter ça à de l'achat de l'immobilier direct, mais euh, en proportion, et donc en fait on peut appliquer les mêmes règles, c'est-à-dire ouais. que... Alors, suivant aussi, il faut que ce soit du résidentiel, je crois, enfin, tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, mais il y a quand même des conditions euh, qui font qu'en fait, tu peux emprunter comme tout comme tu achèterais un bien immobilier, et donc, tu empruntes auprès de ta banque, tu vas payer des intérêts, que tu vas pouvoir passer en charge, et on parlera après de la fiscalité, exactement comme si tu touchais finalement des loyers, et que tu payais des charges d'un bien en direct. Et, et ma question aussi, tu peux peut-être répondre en même temps, c'est simple d'aller voir sa banque et de dire financez-moi ces pays en crédit, Enfin, ils alors, le font tous euh, ou comment ça marche
1: Alors, écoute, il y, y a effectivement donc, plusieurs choses. Euh, en gros, oui, l'investissement à crédit est tout à fait possible. Et en fait, pour aller même encore plus loin, euh, aujourd'hui, l'investissement à crédit est même parfois, enfin en tout cas à, sur, à certains égards, est encore plus avantageux que l'investissement pour du locatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut encore faire des emprunts euh, pour des SCPI avec zéro apport. Donc, ça, c'est quand même un truc assez incroyable. Euh, que, Comme tu le dis, peu de gens savent mais qui te permet d'investir en 100% euh, emprunté pour investir en SCP. Les taux sont un peu supérieurs à ceux des taux euh, classiques, mmh. on va dire, de l'investissement locatif. Alors là, le TAEG, je crois, vient de passer à 4%. On est en mars 2023. Euh, mmh. Donc on, voilà, les, les taux sont entre 3,5 et 4%. Euh, en TAEG, encore une fois. Les, sur les SCP, tu es un peu au-dessus. Hein, tu peux aller jusqu'à du 4,5, 4,8. Euh, mmh. donc mais tu as, as aussi des trucs à 4 hein, mais bon, tu peux aller jusqu'à 4, 5, 4, 8 euh, donc ça c'est le premier point Donc tu peux investir à crédit, il n'y a pas de sujet et tu as deux options pour trouver le crédit c'est ce que tu disais, soit tu vas voir ta banque euh, l'un des problèmes d'aller voir sa banque c'est que souvent la banque te dira ok, je te fais un crédit mais tu achètes des SCPI maison ah, des SCPI par la banque mmh. et en fait là, euh, petit point d'attention c'est généralement pas les meilleurs euh, par contre évidemment pour la banque c'est tout bénef parce qu'elle réussi à faire rentrer euh, des actifs sous gestion dans la branche euh, gestion immobilière à, et en plus à émettre un crédit. Donc, ils gagnent sur les deux tableaux. Donc, pour oh, eux, c'est un mmh. peu jackpot. Donc, ça, c'est le premier point. Tu peux faire ça. Euh, tu peux même parfois négocier, euh, de ne, par exemple, de faire euh, qu'une partie dans leur banque maison et une partie sur des banques externes. Et puis, tu mmh. peux même dans des cas encore plus rares négocier de faire 100% dans des banques externes en disant, bah, non, mais attendez, je suis un bon client. Donc, moi, je vais vous prendre 200 000 mmh. euros de crédit. Euh, les taux sont déjà assez élevés donc maintenant je les achète ailleurs après tu peux toujours négocier clients... en, en disant euh, je vais prendre quelque chose chez vous enfin voilà après c'est de la tambouille euh, tu peux essayer de voilà. négocier c'est mmh. exactement c'est des trucs commerciaux mmh. euh, et donc on a des clients comme ça tu vois qui viennent chez nous qui achètent du coup par l'eau investe qui donc, mmh. ont le cashback donc ce qui est hyper intéressant les 2,5% là de remboursement de frais mmh. euh, avec un crédit fait par la banque. Et l'autre option, donc, si tu ne le fais pas par ta banque, c'est comme pour un investissement locatif, tu vas avoir un courtier. Nous, en l'occurrence, on a ouvert depuis peu euh, un, un département euh, crédit. Donc, on a des partenaires bancaires qui, eux, font du crédit euh, SCPI euh, toute la journée et qui le font en architecture ouverte. C'est-à-dire que nous, on peut te faire un plan. Tu dis, ok, bah, vu ton profil, on pense que ces SCPI-là sont les meilleurs. On monte un dossier avec toi. On, envoie, euh, enfin, on envoie ton dossier en commission. Euh, et si tu obtiens ton crédit, bah, tu peux investir avec nous dans les SCPI
0: ok et donc euh, si on achète à crédit et, et là on va revenir un peu à la fiscalité c'est à dire on a touché de on a touché tous les mois ou tous les trimestres je crois ça dépend des, euh, des cPI euh, de l'argent euh, soldé sur le compte ça il faut le déclarer aux impôts comment ça marche alors, je crois qu'il y a une différence non si c'est en assurance vie ou si c'est en, en direct
1: Ou ouais, ça dépend peut-être des... de la
0: cPI aussi je sais pas trop en fait
1: alors en fait, ça dépend de beaucoup de paramètres. Mais juste pour revenir sur le sujet crédit, donc bon, on va prendre le cas le plus simple, sans crédit, sans rien, j'achète des SCPI. Mmh. Qu'est-ce qui se passe À la fin de l'année, tu vas recevoir ce qu'on appelle un imprimé fiscal unique euh, par SCPI qui te dit en gros, tu as gagné euh, temps à mettre dans la case X, tu as gagné temps à mettre dans la case Y, etc. Donc ça, c'est quand même assez simple et c'est prémâché. La société Plus simple que l'immobilier
0: physique, ça c'est sûr. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est clair. Bah, en fait, l'avantage, c'est que c'est totalement prémâché. Donc ça, c'est le cas mmh. classique. Euh, ensuite si tu investis à crédit effectivement ce que tu fais c'est que tu vas faire une déductibilité des intérêts d'emprunt, donc en gros tu vas prendre ce que tu as gagné tu vas euh, y déduire euh, les intérêts d'emprunt et donc tu paieras que sur le, le différentiel sur comment sont taxés les SCPI en direct, c'est taxé comme ce qu'on appelle les revenus fonciers, donc c'est des revenus euh, locatifs classiques à la différence que ça ne bénéficie pas de euh, l'énorme niche fiscale française qu'est le LMNP L'allocation meublée non professionnelle, qui est évidemment un des points, je pense, les plus intéressants sur l'immobilier traditionnel. C'est mmh. imposé comme des revenus fonciers, ça veut dire que c'est quoi l'imposition Tu as 17,2% de prélèvements sociaux. C'est comme le nu tu... foncier, quoi. C'est comme si on faisait de l'allocation nu. Voilà. Exactement. Euh, 17,2% de prélèvements sociaux, ton taux marginal d'imposition. Donc ça peut monter assez vite. Si tu es à 30%, 17,2 plus 30, 47,2%. Ça, c'est le cas des SCPI françaises. Le cas des SCPI européennes est beaucoup plus intéressant puisque tu as une fiscalité qui est prélevée à la source dans le pays dans lequel la SCPI a investi. Par exemple, en Allemagne, c'est autour de 15%. Et l'imposition qui est prélevée dans le pays où c'est investi est déductible, euh, enfin, tu te donne droit pardon, à un crédit d'impôt. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que par exemple, imaginons, je reprends mon exemple. Hein, je l'ai acheté à une SCPI allemande. Je suis imposé à 30%. Et bien, moi, ce que je vais payer comme imposition, c'est mon taux marginal moins mon taux moyen. Et donc, en fait, ça va euh, diminuer très drastiquement mon imposition. Et autre cerise sur le gâteau, pour les SCPI européennes, tu n'as pas de prélèvement sociaux de
0: 17,2 Donc, si, euh, si on comparait, si es à, alors, je ne sais plus les, euh, les tranches, mais il y a une tranche, je crois, à 40 ou je ne sais plus combien. 41, si on ouais. prend une tranche à 41 euh, et que tu achètes une SCPI allemande, euh, donc ton taux marginal, c'est 41. Donc, tout ce que tu vas gagner dans la SCPI va être, devrait être, en théorie, gagne, euh, taxé à 41, bon, j'enlève le cas du crédit, hein, où on détruit les crédits. Euh, et si l'Allemagne prélève 15 en Allemagne, toi, tu payes 41 moins 15, c'est ça
1: Non, tu payes 41 moins ton taux moyen. Donc, imaginons que tu as... Tu sais, il y a deux choses qui sont très importantes dans l'imposition. Tu as ce qu'on appelle le taux marginal. C'est le taux ouais. euh, auquel est taxé chaque le euro max. supplémentaire. Ouais, voilà, ouais, que, ouais. Surtout, chaque euro supplémentaire est taxé à ce taux-là. Mmh. Euh, et le taux moyen qui, est, en fait, comme c'est dégré, l'imposition est progressive. Euh, si tu gagnes moins de temps, c'est 0, puis, euh, 30, puis, euh, puis 11, puis 30, etc. etc. Et donc, mmh. en gros, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un taux moyen. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, je fais un exemple, tu es à 41, mais tu as un taux moyen à 22. Mmh. Et bien, en fait, toi, tu vas payer 41 moins 22 d'impôt sur les revenus okay. euh, des SPI et tu n'as pas de prélèvements sociaux. Et tu vois, juste pour comparer, hein, sur une SCPI française, tu as 17,2 ouais, 17, plus 41, donc 58,2, énorme. Ouais, ouais, et tout dans l'autre cas, tu vas payer 41, -22, 41 là, moins 22, ça n'a rien 20, à voir. Ouais. Ouais,
0: C'est re... Je comprends mieux ce que tu disais au départ. Hein. Sur les, for... les gens qui sont fortement imposés, clairement, euh, la différence, elle est incroyable. Quoi.
1: Ah, bah, t'imagines, tu passes de 60 à 20 C'est incroyable. Fois 3. Ouais, on y a ouais, presque est
0: presque fois fois fois... entre fois x2 et x3. Ouais, C'est fou. Euh, ok. Euh, donc là, je comprends mieux. Et ensuite, tu as donc, crédit, on peut fiscalité. On l'a évoqué. Alors, la différence, quand même, il y a quand même une différence, c'est que quand tu achètes en assurance vie, j'ai vu que ça ne fonctionnait pas exactement pareil. Parce qu'en fait, il y a des frais qui sont peut-être inclus. Finalement, parce que quand tu quand es en assurance vie, tu as aussi des frais de gestion d'assurance vie. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Du coup, comme, quelle est la différence euh, entre les deux Alors, la direct, différence, les...
1: effectivement, c'est que donc, euh, généralement, quand tu achètes en assurance vie, euh, tu as des frais donc, de l'assureur qui s'ajoutent aux frais de gestion de la SCPI. Donc, par exemple, tu as ce dont je parlais des 10% prélevés sur les loyers, eh bien, en plus de ça, l'assureur va prendre des frais. Alors, ça dépend des contrats, mais ça peut aller jusqu'à 0,5%, 0,8% mm -hmm. par exemple de, de l'investissement mm -hmm. par an, ce qui est assez conséquent et qui, qui réduit en fait très drastiquement ton, 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 ton rendement. Euh, tu peux aussi avoir des frais d'arbitrage. En fait, le problème de l'assurance-vie, c'est que ça dépend tellement d'un contrat à l'autre c'est ouais. très Et difficile tu en faire de crédit. Et tu ne peux pas faire de crédit. Non, pour le... Non, tu ne peux pas, pas faire de crédit. Mais du coup, l'avantage, c'est que tu bénéficies des conditions euh, fiscales assez avantageuses de l'assurance-vie. Mais, euh, mais en fait… Oui, parce que conditions... là, es...
0: tu rentres dans le cadre de l'enveloppe de, de la fiscalité de l'assurance-vie. Donc, euh, avec la détention, euh, tout ça, les le le prélèvements euh, forfaitaires, etc.
1: Ouais. Exactement. Donc En fait, ce qu'il faut toujours voir sur l'assurance-vie, c'est est-ce que euh, le gain euh, de l'enveloppe la... fiscale… Euh... Et, et plus important que la perte du fait que tu as des couches de frais qui s'empilent. Puis tu as un ouais. autre aspect qui est quand même important, c'est que beaucoup de gens investissent en SCPI pour se faire un complément de revenu. Et on le sait tous, on investit en locatif aussi parce que ça génère des cash flow. Mmh. Si tu investis en assurance vie En fait ces cash flow bah, Tu, tu as le droit de les sortir Il hein, n'y a pas de problème ouais, c'est beaucoup moins facile Non c'est pas la même histoire mmh. C'est que tout à coup, tu vas te dire Ok bah, en fait mmh. je vais faire un arbitrage Tous les 3 euh, mois Ou tous les 6 mois C'est un là, rachat hein,
0: C'est un rachat en assurance vie C'est plus tout pareil Et puis en plus es fiscalisé différemment Si tu
1: vas trop vite et du coup, exactement, c'est un peu une migraine complète. Alors que l'avantage quand même de la SCPI direct, c'est que j'achète et tous les trimestres, j'ai des revenus qui tombent sur mon compte en banque. J'ai aucune question à me poser, ça marche tout seul.
0: Ah oui, et l'autre différence, c'est la liquidité sur l'assurance vie. Finalement, c'est plus simple de vendre, de revendre sur l'assurance vie.
1: Alors, ça, c'est vrai, pardon, excuse-moi, c'est un très bon point. Sur l'assurance vie, la liquidité est garantie par l'assureur. Parce que c'est lui qui les achète finalement, c'est pas toi qui les achète. Et très intéressant. Alors que, mmh. ouais, alors que sur la SCPI, ça peut être un petit peu plus compliqué, même si aujourd'hui, en réalité, la, la liquidité est très bonne sur la SCPI en ce moment.
0: Ok, ok. C'est hyper intéressant. Euh, ok, ok. Bah Écoute, euh, alors attends, je regardais un peu le, sur ces points-là. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que j'avais un peu prévu en préparant l'interview. Le, le euh donc, tu as expliqué ce que, ce que gagnait la SCPI. Donc, ça, c'était plutôt clair. Alors, j'ai vu un autre truc. Donc là, on parlait de rendement. Hein, de, tu me parlais de rendement. Et nous, souvent, ce qu'on fait on, fait, on essaie de le faire bien aussi, ce calcul de rendement euh, pour ce qui est de l'immobilier physique. Et euh, moi, j'aime bien aller assez loin. Donc, euh, on fait aussi le calcul de rentabilité totale. C'est-à-dire, on regarde toute la vie du truc avec euh, les frais au départ, euh, un peu comme le TAEG dans un crédit. Hein, on regarde les frais. On regarde, on regarde à la fin combien on a revendu, etc. Et je sais que les SCPI publient des valeurs de taux de rendement interne donc des, on, va dire, on va appeler ça la rentabilité globale qui inclut un peu tout on appelle souvent le TRI je sais que les CPI le publient, c'est facile à trouver ça est-ce est -ce que c'est fiable est ce qu'ils qu sortent comme TRI, comment ils le calculent tu sais, bah, en fait
1: le, le, le TRI effectivement est publié par l'immense majorité des sociétés de gestion quand les CPI ont un peu d'historique parce que tu vois typiquement, le TRI il y a deux ouais, ans c'est pas hyper facile donc généralement ils vont commencer à le calculer à partir de 5 ans minimum et plus souvent 10-15 ans d'historique donc, tu as effectivement des calculs qui sont assez facilement accessibles directement dans les rapports annuels. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ouais, enfin, le problème, euh, la raison pour laquelle c'est difficile en fait de comparer les SCPI entre elles comme ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de SCPI assez récentes. Et donc, du coup, bah, en gros, euh, ouais, tu peux pas. une SCPI des années 80 est incomparable avec une SCPI de 2017 mmh. parce que bah, l'une n'a même pas 10 ans d'historique. Donc, c'est un peu. Un ouais. peu pas oui, évident. parce
0: qu'il faut, faut prendre en compte la valorisation des, des biens, Donc, si as Exactement. pas Exactement. C'est un peu compliqué.
1: Exactement et donc du coup euh, effectivement ce calcul existe et par exemple ce qui est assez incroyable hein, c'est qu'on a des SCPI qui sur des durées de je crois 10 ou 15 ans obtiennent des TRI à 8 ou 9 tu vois. donc ce qui est quand même assez exceptionnel pour rappel hein, le TRI, le taux de rentabilité interne c'est en fait euh, la rentabilité annualisée d'un investissement euh, effectivement comme tu le rappelais Bassel, à partir euh, de des, tous les frais donc euh, les frais de gestion mais les frais de souscription aussi donc la valeur d'achat, la valeur de revente et l'évolution du prix de la part plus le rendement M'est payé tous les ans. Tous les flux euh, d'argent,
0: en fait, tous les flux d'entrée-sortie, finalement, sont pris en compte dans ce, dans ce calcul, ce qui, ce qui le rend intéressant pour comparer, en fait. Et d'ailleurs, on l'a utilisé, et je l'ai utilisé, pour comparer le physique. Et, et là, tu disais 9% de, de théorie sur les CPI, c'est vraiment pas mal parce que ça se rapproche, euh, c'est meilleur ou identique à si on faisait de l'immobilier avec beaucoup de frais. Donc, quand on bah, on paye beaucoup d'intermédiaires parce qu'on on peut payer beaucoup d'intermédiaires dans l'immobilier ou qu'on fait du neuf Pinel, enfin, ce genre de choses où on commence à payer beaucoup de frais euh, mm. et, euh, et au final on s'y retrouve et donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là et et voilà et, et je le dis aux gens et c'était une de mes questions c'est finalement dans quel cas on achète des CPI alors moi dans ma tête c'est bah, je ne peux, peux pas acheter du physique, j'ai peur ou je n'ai pas, pas envie ou ça me saoule tout simplement de, de devoir gérer un locataire et puis je n'ai pas envie de tirer le risque euh, ou je ne peux pas parce que le crédit, c'est compliqué. Et puis, parce qu'il faut un ticket d'entrée euh, assez élevé. Donc, ça, évidemment, là, la SCP est intéressante. Mais est-ce qu'il y a d'autres, euh, tu vois, d'autres euh, cas
1: bah En fait, les cas que tu as évoqués sont les cas, évidemment, les, les plus classiques. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si tu as envie d'investir en immobilier, mais que tu n'as pas envie de t'embêter, ou qu'un euh, bien à 200 000 euros, tu ne peux pas, te, tu peux pas en, enfin, faire cet investissement. À la SCPI, en gros, c'est très clairement une excellente solution. Et pour te donner un ordre d'idée, nous, on a à la fois on a des, des clients qui vont de euh, quelqu'un de 22 ans qui veut se construire un capital au fil de l'eau et qui met euh, des tickets régulièrement de 200 euros euh, jusqu'à des clients qui vendent leur boîte et qui mettent 1,5 million d'un coup euh, sur de la SCPI. Et en fait, tout ce, toute cette panoplie de, de, de clientèle existent et ce qui les rassemble c'est le désir de l'immobilier euh, le fait de garantir des revenus ou des rendements assez élevés et encore une mmh. fois sans s'embêter la ouais. personne qui avait mis 1,5 million pour elle le sujet c'était pas est-ce que je peux acheter un appart c'est-à-dire en fait enfin, ces personnes-là n'avait pas envie voilà. je veux juste investir dans le limo c'est stable, ça me rassure euh, j'ai des bons rendements mais je, je veux le, déboucher les toilettes ça ne l'intéresse pas, il a autre chose à faire il a une boîte à gérer etc et qu'est-ce que tu en dis, toi, de,
0: de, de, des autres moyens d'investir dans l'immobilier en papier, on va dire Il euh, y a des fonds immobiliers, il euh, y a des ETF orientés immobiliers, il euh, euh, y a des OPCI, je suis allé voir un peu avant. Il euh, mmh. y a aussi des sociétés immobilières cotées en bourse, SIIC, j'ai vu aussi. Euh, donc, il y a quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que tu en penses, toi, et en quoi ça se compare Ou si on devait choisir, euh, quelles, les grosses différences, ou comment tu choisiras entre une CPI plutôt, ou, ou ce genre de, de placement
1: Bon, alors, tout, tout n'est pas équivalent dans, dans les différentes alternatives. Les EPCI, c'est un modèle un peu, euh, un peu hybride, en fait, dans lequel euh, es, c'est un fonds qui est plus liquide, mais dans lequel tu ne, as le droit de n'avoir, par exemple, jusqu'à 60 d'immobilier, donc potentiellement 40 d'autre chose. Les SCPI, mmh. ce n'est pas le cas. Les SCPI, c'est 90 minimum d'immobilier. Donc, tu ne peux pas euh, jouer avec le truc. Tu as le droit d'avoir un peu de cash, euh, par exemple, tu, vois, mmh. si tu, euh, tu dois l'investir, etc., mais c'est tout euh, le PCI, c'est pas le cas, et en fait, c'est un modèle assez récent, mais qui a pas vraiment pris, et qui est même, pas en déliquescence, mais disons qu'il est pas en très bonne forme aujourd'hui. Ça, j'en parlerai même pas, c'est très marginal. Mmh. Je trouve que ça fait partie de ces produits qui sont pas clairs parce que tu comprends pas. Tu te dis, mais attends, mais du coup, c'est ce Mais mmh. ouais Et puis du coup, 40% de quoi, en fait, il va acheter du CAC 40. Enfin, tu vois, ça n'a aucun sens, j'ai pas envie de faire ça. Quoi.
0: Oui, si euh... tu veux te construire un, un portefeuille patrimonial, tu ah, sais oui. pas trop comment quoi en faire de ce truc-là. Tu sais pas bah, oui, où tu le place là...
1: dans ton truc. Bah, c'est euh... clair, c'est soit tu as la partie... tu achètes de la voilà. SCPI et puis à côté, tu achètes de l'ETF, mais enfin, tu vois, mmh. le truc est un là, peu hybride, tu es là-dessus. Bon, ok, en tout cas, c'est mon point de vue les, les REITs donc les REITs c'est les foncières cotées euh, donc tu vois tu, en français c'est les SIC dont tu parlais les SIC mmh. les SIC, REITs etc donc tout ce qui est foncière cotées c'est euh, hyper intéressant les rendements sont assez similaires hein. j'ai fait une vidéo complète sur le sujet d'ailleurs euh, qui compare les REITs avec les SCPI mmh. en fait pour moi la différence majeure entre les deux c'est euh, tu gagnes le rendement est à peu près similaire hein. dans les deux cas ça va être entre 4 et 7 donc c'est pas hyper différent là-dessus la différence c'est que sur les foncières cotées tu gagnes en liquidité mais tu perds en stabilité. Et en fait, les deux sont intrinsèquement liés. Pourquoi Parce que comme c'est coté en bourse, le prix est en permanence fixé par l'offre et la demande. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tu peux toujours le vendre, parce qu'il y a toujours un prix auquel quelqu'un d'autre est prêt à te l'acheter. Mais exactement comme pour les actions, ce prix peut être 40% inférieur à celui que toi tu aurais bien aimé vendre. Et donc, tu peux décider de ou pas de le faire. Mais donc, tu peux à tout instant vendre, mais le prix est beaucoup plus volatile. Là où la SCPI, en fait, a euh, une non-garantie de liquidité, donc c'est-à-dire que tu n'es pas sûr de pouvoir vendre tout le temps, mais en échange, tu es indexé sur l'immobilier lui-même et pas uniquement sur l'offre et la demande. Et donc, tu es beaucoup plus stable. Et donc, en fin de compte, pour moi, le, le sujet entre les foncières et la SCPI, c'est est-ce que tu as envie d'essayer d'aller analyser comme un fou pour savoir si en fait le prix auquel tu achètes, c'est un bon prix par rapport aux actifs sous-jacents et par rapport à la dynamique de marché ou est-ce qu'en fait, tu te dis, non, non, mais attends, moi, je vais acheter de l'immobilier, ok, le prix de l'immobilier, le prix des parts de SCPI, regardez que c'est sur l'immobilier, c'est beaucoup plus simple. Donc, sur les foncières, tu peux faire des meilleures affaires, tu peux faire des moins bonnes affaires. Je te donne un exemple, hein, Unibail, Unibail Rodamco, euh, c'était considéré comme euh, la, le joyau de la couronne des foncières européennes. Eh mmh. bien, je crois que ça fait deux ans qu'ils n'ont pas payé un seul dividende, euh, la boîte étant en, euh, en catastrophe complète, le prix de l'action s'est effondré parce que en fait, tu achètes une foncière, donc tu non seulement l'immobilier, mais aussi la gestion, la stratégie de management, etc. Sur de, de la SCPI, ce n'est pas le cas. Toi, tu es associé dans un, un contenant dans lequel tu n'as que l'immobilier. Donc, en fait, mmh. que la société de gestion, par ailleurs, fasse un autre fonds qui fait n'importe quoi, tu t'en fous complètement. Toi, tu as mmh. ça, tu as ton immobilier dedans et c'est tout. Donc, c'est mmh. plus de liquidité pour moins de stabilité. Donc, c'est vraiment un choix. Et je ne dis pas que l'un est mieux que l'autre, hein, d'ailleurs.
0: Mmh. Et... Euh... Et euh, ça, ça me, ça me refait, euh, refait penser à une question, c'est, euh, tu as dit tout à l'heure qu'on gagne finalement sur la valeur du bien, mais ça, c'est obligatoirement versé tous les ans, peu importe si la société vend ou pas le bien immobilier lui-même. C'est ça, c'est comme ça que ça marche, hein, les CPI C'est-à-dire que la vente ah, elle-même bon. ne provoque rien de spécial
1: Alors la vente, alors ça dépend, en fait, la vente, donc en gros, le, oui, le renouvellement du parc en fait, de Oui, voilà. Ça, ouais. Ouais. Ouais, alors, le renouvellement du parc immobilier, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça peut générer des plus-values de cession, bah, comme oui, enfin, ce on pour tout le monde d'ailleurs. Donc, mmh. les plus-values de cession peuvent être euh, capitalisées ou peuvent être versées aux investisseurs. Ça, c'est okay. une politique de gestion. Euh, mais donc, effectivement, tu peux avoir des plus-values de cession et donc ça donne lieu à des euh, versements exceptionnels donc, qui viennent s'ajouter okay. au rendement euh, locatif okay. traditionnel.
0: Oui, oui, pardon, parce qu'en fait, l'évaluation, c'est juste pour évaluer le prix de ta part. Alors que là, on parle de vraiment d'une vente euh, réelle. Donc, soit elle est remise dans l'entreprise, soit elle est euh, versée euh, aux personnes. Ok, très clair. Et donc, j'en reviens aussi à une question. Euh, Comme on parlait de, finalement des, des modes de fractionnement, et on a, on a fait quelques podcasts aussi euh, sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de sociétés qui se montent euh, sur le fractionnement, l'immobilier à 10 euros, à partir de 10 euros. Les gens pourront aller voir les autres épisodes et on, on en voit qui, qui se créent constamment. Et bah forcément, tout le monde prêche sa paroisse, hein. c'est mieux que les CPI, puisqu'en fait, on a un bien euh, physique, on, on touche du, du, du doigt le bien, etc. Mais c'est hyper controversé, parce que ce n'est pas aussi bien encadré le que les CPI, il ne faut pas se leurrer. Il y, y a encore un flou, difficulté de compréhension, il y en a qui font par des contrats de royalties, on ne va pas rentrer dans les détails, il y en a, c'est euh, par des, des missions d'obligation, parce que c'est un autre mode finalement, c'est-à-dire qu'en gros... Ce qu'on nous on verse en tant qu'investisseurs, c'est finalement ce qui sert d'emprunt de, de, pour l'acheter le bien immobilier. Et, et donc il y a plein de nouveaux modes et l'AMF a émis euh, des recommandations, je crois, etc. Donc voilà, moi je ne suis pas spécialiste. On a reçu parce que c'est un phénomène intéressant et qui peut-être va faire modifier d'ailleurs la, la législation. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en penses euh, Comment tu vois ça
1: euh, c'est une question qui est hyper vaste. Alors premièrement, en disclaimer, moi j'y crois beaucoup. Hein, et d'ailleurs, on lance. Ben là, on est le 3 mars aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je sais tu m'en as parlé. Plus, peu mmh. plus tard, on lance le 8 mars. Donc dans 5 jours exactement, notre offre euh, également d'immobilier fractionné, mmh. qui à ma connaissance est la seule qui permet d'investir dans un bien identifié sous un format obligataire. c'est à dire que c'est un format qui est encadré par la euh, enfin encadré par la réglementation qui donne lieu à un dépôt d'un dossier auprès de l'AMF, donc pour voilà, dire quel est l'enjeu le, de, 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 des émissions d'obligations, comment ça se passe, qu'est-ce que l'investisseur obtient, etc. Donc tu vois, il y a une forme d'encadrement juridique sur, ce, sur cette modalité-là qui n'existe pas, comme tu le rappelais, sur les royalties, euh, qui sont d'ailleurs la modalité qui a donné lieu à, non pas même une recommandation, mais un avertissement de l'AMF. Mm -hmm. Je crois, hein, alors ceci, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'était un avertissement. Je disais, attention, quand même, c'est assez risqué, c'est pas encadré. Euh, donc ça c'est le, le, le premier point donc, globalement je trouve que c'est une très bonne idée et en fait, donc, en fait moi, je vais penser parce qu'on se rend compte de ça je pense tous euh, tous les gens qui se lancent sur ces projets les gens veulent investir en immobilier et en fait l'immobilier c'est l'une des seules places d'actifs qui n'a pas beaucoup évolué depuis 50 ans tu regardes l'achat d'actions mmh. Euh, tu vois, il y, y a 50 ans, les mecs, tu, tu te rappelles du loup de Wall Street, c'est mmh. tu vends les petits papiers roses, etc. au téléphone. Bon, tu vois, aujourd'hui, c'est j'ouvre mon app, je vais sur Trade Republic, j'achète des actions mmh. en deux minutes. Je vais acheter des cryptos, mmh. j'ouvre Binance, j'achète des cryptos. Je veux de l'immobilier, je vais descendre dans la rue, je vais voir un agent immobilier. Enfin, tu vois, le, le process, il est évident. Ah, je suis d'accord. Et donc, on se dit, bah, on a tous un peu cette idée de se dire comment on sait à beaucoup mieux. Et donc, nous, une des raisons pour lesquelles on est parti sur la SCPI, c'est que c'est un produit qui existe depuis 50 ans, comme tu l'as rappelé, qui est encadré, qui a donc beaucoup de garanties pour l'investisseur. Et donc, c'est très important pour nous de se dire, on parle quand même de l'épargne des gens. Tu vois Et quand, quand on a un client qui met 1,5 million chez Loom Invest, euh, moi, ce que je veux absolument garantir, c'est qu'on ne puisse pas me dire, mais attends, tu l'as fait investir dans, un, dans une royalties auquel le mec n'a rien compris, il a tout perdu. Quoi. Mm -hmm. Ça, c'est le pire cas. Hum. Euh, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus Mais donc là, la raison pour laquelle on se lance sur ce produit-là C'est que as raison, l'immobilier, ce qui fait sa force C'est que c'est hyper concret Tu vois, j'arrive, je te montre un appart Je te fais une visite 3D de l'appart Tu t'imagines tu okay, C'est pour ça que les gens secret. adorent
0: hein, c est, c est pour, Parce qu'en parce qu en fait, je pense qu'en Europe On n'a pas cette culture euh, des marchés financiers Contrairement aux états unis hein, où Dès le plus jeune âge, on hein, t'investit euh, sur, des, sur des fonds Nous, ça nous fait peur Enfin, le, je, je, je simplifie évidemment mais par contre, le physique, hein, le détenir, de la, détenir, de, détenir du terrain, de la pierre, etc.,
1: c'est quelque chose qui reste ancré. quoi. On va dire. Mais en fait, c'est assez logique parce que tu vois, moi, j'aime bien souvent faire cette analogie. C'est de se dire, en gros, quand tu fais l'analogie entre l'immobilier et une entreprise, quand tu achètes une action, bah, en fait, tu vas acheter une part d'une boîte. Et une boîte, c'est quoi C'est une forme, enfin, déjà, une réduction à sa plus simple essence, c'est une organisation... Qui est censé produire de la valeur à partir de ses inputs. Et ses inputs, ça va être de la main-d'œuvre, ça va être, je sais pas, des bouts de planches de bois, enfin, du, du, des troncs de bois, pardon, hop, tu as une papeterie et tu en fais des feuilles de papier, voilà. Ça, ça crée de la valeur et donc, toi, tu achètes une action parce que tu comprends comment ça, ça marche. Mais en fait, l'immense majorité des entreprises aujourd'hui sont des bêtes extrêmement compliquées à comprendre. Tu prends un Google, non mais Google, ça fait du search, ouais, mais Google, ça fait aussi du YouTube, ouais mais Google, ça fait aussi, etc c'est impossible de comprendre en tant que particulier exactement ce qui fait que Google est valorisé ce qu'il est valorisé. Mmh, mmh. L'immobilier, en fait, c'est une entreprise mais dont le seul truc, c'est qu'à l'actif, tu vas avoir bah, un lot, quoi, un bout d'immobilier physique et puis les, ce que tu vas faire de cet actif, c'est le faire travailler en le mettant en location. Mais ça, on vit tous ça au jour le jour parce qu'on habite tous quelque part et on se rend très bien compte de la valeur de... Ah oui, mais c'est évident. Avoir un endroit où je peux dormir, bah, c'est sûr que ça a mmh. de la valeur. Tu vois. Pour moi, c'est assez logique que ce soit si intuitif parce que contrairement à une action où chaque entreprise en plus est différente, l'immobilier on le vit littéralement tous les jours. On va acheter du pain dans une boulangerie qui est de l'immobilier, on dort dans de l'immobilier qui est chez nous, on va au bureau dans de l'immobilier qui sont des bureaux. Donc c'est évident que la valeur est, elle est facile à comprendre. Mmh. Donc pour revenir là-dessus, tu vois, même sur le sujet de l'éducation, en fait, je pense que de manière générale, il y a juste un côté hyper intuitif, quoi, l'immobilier, c'est évident mmh. à comprendre.
0: Mmh. Tout à fait. Et donc, toi, donc, dans le, la, la proposition à laquelle vous travaillez, c'est de dire, je vais créer une société, je, je, je vais essayer de, de résumer après, tu vas me dire ce que je dis, si c'est pas bon, mais je crée une société qui va acheter euh, le bien immobilier ou, 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 ou une société qui va acheter le bien immobilier et tu vas émettre des obligations, enfin c'est cette société qui émet des obligations, un peu comme une entreprise émettrait des obligations, aujourd'hui on peut investir en obligations, EDF émet des obligations, etc. Euh, et euh, donc, les, les gens vont euh, acheter des obligations. Donc, c'est en fait, c euh, c je donne de l'argent. C'est un peu comme un emprunt. Moi, je le simplifie, je dis, c'est un peu comme un crédit finalement. J'ai ouais, des intérêts sur ce que je mets. C'est ça. Hein.
1: Bonne... Oui, c'est un très bon exemple. En fait, la différence, c'est qu'en gros, c'est un peu comme un crédit, mais à taux variable où je te dis, bah, OK, effectivement, tu vas me prêter de l'argent pour que j'achète le bien. Mais moi, plutôt que de te dire, tu vois, aujourd'hui, si tu vas acheter à la banque, d'ailleurs, c'est tout l'intérêt du mobilier, c'est que tu vas voir la banque, elle te prête à un taux fixe. Et ce taux fixe, en France, c'est ouais. beaucoup de taux fixes, mais, raison, raison, mais France, y a, ça existe
0: le taux variable. Oui,
1: ouais, alors ça existe en France aussi, je sais, mais bon, mm. Et tu vois, en France, elle va t'emprunter à taux fixe sur 25 mm. ans, puis tu vas dire, ok, mm. bah, moi, je vais payer un taux à 3, mais moi, mon appart, il a un taux interne de 4, enfin bon, c'est l'effet de levier. Là, l'idée, mm. c'est que je te dis, bah, okay, ok, tu vas me, me prêter pour que j'achète le bien, mais moi, ce que je te donne comme taux, bah, c'est le taux, ce sera très simple, ce sera les revenus moins les charges. En fait, je te dis juste, c'est un taux qui est variable, je te donne la formule de calcul et à la fin du mois, on se retrouve et je te dis, bah voilà, la part, il a gagné 500 euros, j'avais 150 euros de charge, tu gagnes 350 euros, voilà, point barre, c'est aussi simple. D'accord,
0: que parce qu'en fait, la différence là, c'est que moi, si j'achète une obligation EDF, EDF euh, te dit, l'obligation te garantit, voilà, ce que va être le taux d'intérêt et Exactement. lui, il ne bouge pas, voilà, Exactement. ok.
1: Très clair. Et l'autre point, enfin, point qui change pas mal, c'est que donc non seulement nous, c'est taux variable qui est indexé sur les rendements, et autre point, c'est que les obligations, généralement, tu vois, si tu achètes 100 euros d'obligations, à terme, on te rend 100. Ben, nous, on ne te rend pas 100. Ce qu'on te dit, c'est ben tu vas donner 100, et en fait, à terme, si moi, le bien, je le vends 120, tu ben, auras 120. À l'inverse, si je le vends 80 parce que je ne sais pas, effondrement du marché du on n'est jamais à l'abri, il y a toujours des cassandres mmh. pour nous prédire l'effondrement du marché, ça pourrait arriver. Donc si par contre ça vaut 80, tu n'auras que 80. Mais du coup, as, en fait, tu répliques vraiment l'immobilier via cette obligation qui est à taux variable et à valeur terminale, en fait, si je peux me permettre. Hein, tu as la valeur en fin de course variable indexée sur le prix du bien.
0: Ok, bah écoute, c'est très clair. C'est très clair. Très intéressant. C'est très intéressant. Je pense que je pense qu'avec tout ce qu'on a couvert là, c'est.. Euh trouve que c'est hyper riche en, en, en enseignement, parce que c'est franchement pas évident. Euh, tous, tous ces sujets sont pas évidents. Euh, donc euh, c'est donc top. Dernière question, parce qu'on approche quand même de, de l'heure. Euh, question que je pose un peu à tout le monde. Toi, dans ta vie, quel a été ton plus gros plongeon dans la vie ton plus, Ta plus grosse prise de risque
1: euh, là, C'est une question qui n'est pas évidente. Euh, bon, après, il y a risque perçu et risque réel. Hein. Euh, ce qui est assez rigolo c'est que bon je pense qu'en risque perçu le truc où j'ai eu je pense l'une des fois où j'ai eu le plus peur probablement c'est quand euh, j'ai passé mon brevet de parachutisme euh, et où je me rappelle toujours, j'avais fait ça avec mon père j'étais en prépa il m'avait emmené l'été on a passé tous les deux notre brevet de parachutisme et, euh, et c'est un, un plongeon très littéral pour le coup, euh, où, où ouais, tu l'as la première fois. Et surtout que donc, tu sais, souvent tu fais ce qu'on appelle du tandem, c'est-à-dire que tu as quelqu'un derrière ouais, toi. Et tu on avait passé ouais. la PAC, donc la progression, à, euh, progression accompagnée en chute, je crois, un truc comme ça. Euh, et, et donc en fait tu fais jamais de tandem. Donc moi j'avais jamais fait de tandem. Donc j'étais dans l'avion, j'avais mon propre parachute. Il y avait deux personnes qui sautent en fait en même temps que toi, mais tu sautes tout seul. Ce qui est évidemment assez flippant. Euh, mm -hmm. Et donc ça je pense que c'était un des trucs assez flippants. Et l'autre truc qui était super flippant c'est que du coup bon, enfin, j'ai vu mon père sauter du coup 10 secondes après moi, donc euh, tu vois, je sais pas, à quelques centaines de mètres. Et ça c'était un truc qui était assez flippant de le voir juste tomber, tu vois, à 200 km/h. C'était une merde. Euh, J'espère ouais, que, ouais. que tout le <rire> monde. Donc, ça, je, ça, tu vois, la prise des risques euh, perçue, c'est probablement ça parce qu'au fond, il bah, y a assez peu de morts en parachutisme. Donc, je pense que c'est pas très dangereux. Euh, et après, c'est assez marrant parce que, tu vois, typiquement, j'ai lancé deux boîtes, notamment une aux US, alors qu'en fin de compte, je n'avais pas beaucoup d'argent bah, parce que j'étais assez jeune encore. Euh, mais, mais surprenamment, en fait, j'ai jamais trop ressenti ça comme une vraie prise de risque. Je sais que, par exemple, ma, ma mère était hyper stressée. Mais, euh, donc tu vois, c'est pour ça que je parle de prise de risque perçue versus réelle, quoi.
0: Oui, parce que tout le monde n'est pas dans ton cas. Aujourd'hui, en France, c est, c est, ça reste une grosse, enfin perçu euh, aux États-Unis, enfin, en France, ça reste perçu comme une grosse prise de risque, hein, l'entrepreneuriat. Alors qu'au finalement, en France, il y a quand même des, des trucs sympas qui font que c'est pas tant un risque que ça, parce il y a le pôle emploi, etc. Alors qu'on n'a pas ça euh, aux États-Unis. Moi, c'est un
1: truc de fou. Je ne comprends pas en fait les gens qui se lancent. Enfin, c'est pas du tout pour. pour... Mm limiter l'impact, c'est très bien de se lancer en tant qu'entrepreneur. Mais moi, je vois un nombre de gens qui sont terrorisés d'être entrepreneur, où tu dis mais attends, euh, de toute façon, genre, le, littéralement, ce dont tu me parles, c'est que là, pendant deux ans, tu vas être payé à un C'est unique à la France. quand hein. Mais attends, tu es payé pendant deux ans, quoi ouais. qu'il se passe et, et au pire, si tu n'arrives pas à lever d'argent, que tu n'arrives pas à créer un produit, que, euh, dans un an et demi, tu te prends six mois pour retrouver un boulot, tu as 32 ans, tu es diplômé, bon ben, bah, fait, c'est il n'y a pas de risque. Tu, vois, tu peux dire ce mmh. que tu veux, il n'y a pas de risque. Il y a, temps, y a un risque si tu,
0: si tu le fais en sortie d'école. Mais euh, sinon, euh, non, il n'y a pas de risque.
1: Et encore, parce qu'en sortie d'école, en fin de compte, tu vois, es hyper employable. As encore alors, okay, rien. Tu
0: vois. Ouais. Encore, et puis tu ne pas encore de... Tu perds rien finalement. Bah ouais.
1: Bah c'est clair, tu n'as mmh. pas, pas de famille, tu n'as pas d'enfants. Enfin, en fait, mmh. Alors c'est vrai, as raison. Le cas où tu as des enfants, Ce n'est pas encore mon cas, mais tu vois, le cas où tu as des enfants, je peux comprendre. Tu dis, ouais, bah, quand même, il y a des gens qui ouais, dépendent de moi. Donc ça, c'est vrai que c'est autre chose.
0: Ouais. Oui, mais avec le Pôle emploi, tu fais vivre. Enfin, ça, si tu avais un bon salaire avant de, de te lancer dans l'entrepreneuriat, ça marche aussi. Mais oui, oui clairement. Bon, après, c'est bien. Toi, tu toi, n'as jamais pris ça comme un risque et c'est génial. Hein. Moi, j'aurais aimé plus jeune.
1: tu me plus jeune. C'est marrant parce que du coup, tu vois, j'ai vraiment littéralement jamais le Pôle emploi parce que j'étais aux États-Unis ensuite. Quand je suis revenu en bah, France, ouais. j'étais en freelance. Et donc, en fait, quand on a lancé Louvre en 2021. Euh, j'étais freelance pendant les six premiers mois en, fait, en parallèle euh, donc on bossait, enfin, je bossais à peu près à mi-temps sur Louvre et c'est en juin quand on a levé de l'argent que, que je suis passé full time euh, mais en fait euh, ouais, ça ne m'a jamais trop, paru trop risqué quoi. Mmh,
0: mmh. bah écoute c'est cool euh, bah écoute euh, merci euh, merci pour toutes les, euh, toutes les informations alors les gens peuvent aller voir euh, donc ils peuvent aller aussi aller voir ton profil hein, Clément Renaud euh, Louvre Invest ils peuvent aller voir Louvre Invest hein, c'est facile à trouver euh, s'ils sont intéressés par les CPI et puis euh, et puis j'ai envie de te dire si tu as si as un truc spécial qu'on peut proposer bah tu nous diras on, on le mettra on le mettra sur ouais. le
1: podcast et en lien on, on fera un code parrainage faudra juste que tu me dises ouais. du coup, si tu veux me mettre ORIS, je crois h o r i z ouais on ou, fera ça euh... je pense ouais on fera Oris, code très Oris. Bien, ouais, si ça marche bien
0: ok ça marche
1: et puis peut-être un point juste parce que je sais qu'il y a certains sujets notamment la fiscalité qui est hyper compliquée ouais. ou même euh, classement c'est un petit point on a également des webinaires thématiques où on aborde ça en détail donc si jamais quelqu'un se dit tiens en fait l'histoire des prélèvements sociaux c'était pas hyper clair ce que je peux mmh. comprendre parce que c'est vraiment compliqué mmh. euh, je vous conseille d'aller sur notre chaîne YouTube vous tapez juste ouvre sur YouTube vous devriez tomber sur nous il y a un webinaire complet là-dessus donc ça vous permettra d'avoir une vue un peu plus exhaustive si vous voulez vraiment creuser plus
0: ça marche bah écoute merci beaucoup. Merci à, à toi, Il et, et à très bientôt.
1: Merci. Oui, à bientôt.